0: Energie macht deinen Kaffee, schickt deine E-Mails und lässt dich Musik so richtig laut hören. Energie ist Lebensgrundlage und Zukunft und wir von E Optimum sind die Energieexperten.
1: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge vom E-Pod, dem Energie-Podcast der E Optimum AG und wie es der Name schon verrät, thematisieren wir hier alles, was die Energiewelt zu bieten hat. Anlass für unsere heutige Folge ist die Ausrufung der Gasalarmstufe am 23. Juni. Das ist die zweite von insgesamt drei Eskalationsstufen im sogenannten Notfallplan Gas der Bundesregierung. Und mit dieser Ausrufung soll insbesondere einfach der Ernst der Lage verdeutlicht werden und die Leute dazu anregen, möglichst viel Energie einzusparen. Die erste Stufe, die Frühwarnstufe, galt seit Ende März. Das war circa vier Wochen nach dem russischen Angriff auf die Ukraine, der die Energiepreise in die Höhe getrieben hat. Heute im Interview haben wir unseren Vorstandsvorsitzenden Gerd Nowotny, der mit uns über die wichtigsten Fakten und Infos spricht. Hallo Herr Nowotny.
0: Hallo is grüß dich.
1: Wir haben ja bereits gerade über diese Alarmstufe im Notfallplan gesprochen. Was passiert denn allgemein in Europa bezüglich Gasembargo? Ist das nur ein deutsches Problem oder was geht da vor sich?
0: Ich meine, das ist jetzt eine gute Frage, denn wir alles, was wir eben in den Nachrichten und in den Medien nachlesen können und hören können, bezieht sich im Wesentlichen immer auf Deutschland. Aber das ist natürlich ein, ein globales Thema und zwar einmal auf der, auf der Lieferantenseite. Es gibt ja nicht nur Russland als Gaslieferant, es gibt ja auch verschiedene andere Länder, die da jetzt in der Situation besonders gefordert sind. Und natürlich auf der Abnehmerseite und auf der Abnehmerseite sind natürlich die ganzen europäischen Länder im Wesentlichen betroffen. Vielleicht kann man das mal an ein, ein paar Beispielen ähm, klar machen. Ähm, zum Beispiel Frankreich. Ähm, Frankreich erhält schon seit äh, mehreren Tagen, vielleicht auch Wochen, schon kein russisches Gas mehr. Ähm, Frankreich hat allerdings den Vorteil, dass sie nur mit ungefähr 17 Prozent abhängig sind vom russischen Gas. Ähm, im Wesentlichen hängt Frankreich an den norwegischen Leitungen dran. Da gibt es eine Hauptleitung, die geht unter dem Kanal durch nach Frankreich rüber. Und Frankreich ist von eh her ein, ein Stromland. Ja, also Frankreich betreibt ungefähr 60 Atommeiler. Allerdings mit der Einschränkung, dass aktuell ungefähr 30 vom Netz sind. Also ungefähr 50 Prozent. Denn Franzosen haben ja wieder ein Problem mit den Wartungen. Ja, Haarrisse in den Leitungen. Das ist sicherlich auch kein einfaches Thema, aber sind auf jeden Fall nicht ganz so abhängig. Ähm, wenn man dann mal weiter schaut Richtung Süden, Spanien, Portugal, ähm, die ähm, Spanier und Portugiesen, die haben mittlerweile von Regierungsseite einen Preisdecklein eingeführt für die äh, nächsten zwölf Monate, so dass die ähm, exorbitanten Gaspreise hier äh, nicht sofort in den Haushalten landen. Ähm, natürlich am Ende des Tages zahlt es die Masse, es wird ja solidarisiert, wenn der Staat einspringt und Subventionen liefert. Aber insofern ähm, hat die Regierung das Thema Gasversorgung, Gaseinfuhr, Gaspreise unter ihre Fittiche genommen und steuert mhm. das. Ja, und die, äh, in Italien sind mittlerweile Gasreduzierungen äh, auch schon äh, an der Tagesordnung. Und äh, diese Reduzierungen des, der, der Importe sorgt natürlich in Rom für die gleiche äh, Nervosität wie in Berlin. Ja. Deshalb, die, die italienische Regierung sucht ja inzwischen nach ähm, Ersatzlieferungen in den verschiedenen Ländern. Ich hatte es ja eingangs gesagt, es gibt ja nicht nur Russland, die äh, Gas exportieren, sondern da gehören zum Beispiel Algerien, Katar, äh, Israel ist mir bekannt, Aserbaidschan, Angola, Kongo, also da gibt es doch einige Länder, die, äh, die auch liefern. Da ist überall Italien mittlerweile unterwegs, versucht Verträge zu machen, wie auch der Herr Habeck in war. Aber da ist natürlich nicht so, dass wenn man dort einen Besuch gemacht hat und einen Vertrag unterschreibt, morgen die ersten Kilowattstunden oder Megawattstunden Gas geliefert werden, ja. sondern das sind langfristige Vertragsverhandlungen und bis da mal die erste, bis da der erste Liter Gas in den Leitungen ist, vergeht etwas an Zeit. Ja, und dann kommen wir am Ende des Tages nach Deutschland. Also insofern ist das ein europäisches Thema. Und äh, in Deutschland ist die Abhängigkeit vom russischen Gas ähm, liegt bei etwa 40 Prozent. Und ähm, bekannt ist die, sind die wichtigsten Leitungen, das ist im Grunde genommen die Nord Stream 1, Nord Stream 2, äh, auch immer stark durch die Presse jetzt getrieben. Aktiv ist ja eigentlich nur die Nord Stream 1 a 2 ist ja nicht in Betrieb genommen worden, schon vor der Ukraine-Krise war dieser Beschluss gefasst. Ähm, wir hängen aber jetzt nicht nur an, an russischem Gas, sondern wir haben zwei weitere oder drei weitere große Lieferanten, das einmal Norwegen als zweiten Hauptlieferanten und dann kommen noch Niederlande und Belgien. Ähm, was in Deutschland sicherlich ein Thema ist, und das hat man über die letzten Jahre wahrscheinlich versäumt, dass wir kaum Alternativen haben über die vier genannten Länder hinaus, denn ähm, die Versorgungsinfrastruktur über LNG-Terminals, die man jetzt mittlerweile überall lesen kann, die gibt es ja in Deutschland nicht, also wird das in Rotterdam angelandet und dann wird das eben nochmal transformiert rüber nach Deutschland. Das sind ebenfalls auch zusätzliche Kosten.
1: Nord Stream 1 wird seit Stand gestern, 11. Juli, durch Gazprom gewartet. Die Gasflüsse liegen deshalb erstmal bei 0%. Das ist gerade jetzt eher ungünstig. Die Wartungsarbeiten sind bis zum 21. Juli vorgesehen. Was bedeutet das für uns? Welche Bedenken könnte es geben?
0: Ja. Ja, du hast ja schon einleitend richtig gesagt, dass die Nord Stream 1 turnusmäßig jedes Jahr gewartet wird. Natürlich im Sommer, weil im Sommer weniger Gas durch die Leitungen fließt, kein Heizgas benötigt wird. Insofern ist es eigentlich immer unkritisch gewesen. Bis vor wenigen Tagen wusste das nicht mal jemand, dass die um diese Jahreszeit gewartet wird, diese Leitung. Und jetzt mittlerweile kann sie sogar zum historischen Ereignis werden für Europa oder für Deutschland. Ja, die die Frage ist ja, was passiert ab dem 21., wo die turnusmäßige Wartung eigentlich zu Ende sein soll? Und da gibt es dann verschiedene hm, Spekulationen und Szenarien. Ich meine, das Einfachste ist, erstmal zu sagen, ich würde mal die, damit rechnen, dass die Wartungsarbeiten sich verzögern nach hinten raus, ne, um mhm. mehrere Tage, vielleicht auch Wochen. Äh, immer leicht begründbar durch äh, fehlende Teile im Zusammenhang mit dem Embargo, was auch immer. Nicht, nach, nicht nachprüfbar. Ähm... Weitere Szenarien sind, wenn sie dann wieder an, an das Netz geht, wenn sie wieder befüllt wird, dass dann noch weniger Mengen kommen als bisher. Ja, also vor der Wartung sind, wurde das Volumen auf 40% reduzieren gegenüber den Normalmengen. Und möglicherweise kommt dann noch weniger und eben das Endzeitszenario ist dann, dass gar nichts mehr durchgeschickt wird, dass die Leitung nicht mehr in Betrieb genommen wird. Und ich glaube schon, dass dann Deutschland und Europa da ein, ein Thema vor der Brust hat, denn ähm, man muss ja auch die, die, die Speicherbefüllungen mit berücksichtigen, denn die hätten ja eigentlich äh, schon nach, zum Stand heute wesentlich weiter sein sollen, als sie sind. Ich glaube, die Speicher dürften so bei 60% gefüllt sein, könnten, oder hätten aber eigentlich schon, ich glaube, jetzt Richtung 70% sein sollen. Ähm, also insofern sind die Reserven nicht aufgebaut worden. Und wenn über die Nord Stream 1 nichts kommt und die Alternativen dazu nicht.. Ähm, ausgleichen können. Und wenn man auch weiß, dass diese LNG-Plattform in den USA vor wenigen Wochen in die Luft geflogen ist oder außer Betrieb genommen werden musste wegen Schäden und die auch nicht volle Kapazitäten liefert, dann glaube ich schon, dass hier in Deutschland und Europa ein, ein Thema wird. Und dann kann man sich ja in etwa ausmalen, was dann kommt. Dann wird irgendwann die Notfallstufe 3 ausgerufen werden, was dann auch die Regierung dazu befähigt, Abschaltungen vorzunehmen. Abschaltung ganz gezielt für ähm, nicht-kritische Infrastrukturen. Hört sich alles mal relativ einfach an. Ich weiß zwar nicht, wie das praktisch gemacht wird. Da gibt es keine Erfahrungswerte in Deutschland. Ähm, das führt dann irgendwann dazu, wenn ich unkritische oder nicht-kritische Infrastrukturen abschalte, dann wird dort nicht mehr gearbeitet. Das sind dann wiederum Menschen, die nicht mehr zur Arbeit gehen. Die werden dann möglicherweise in Kurzarbeit geschickt. Möglicherweise führt das zu Entlassungen. Die Inflation, die Teuerungsrate läuft aktuell, Kaufkraftverlust, steigende Preise, erheblich steigende Preise für Gas, für Strom, für Sprit, für Brote. Jede Brezel kostet heute mehr. Ja, also wird es dann am Ende des Tages zu einem Konsumeinbruch führen. Und wenn es zum Konsumeinbruch dann noch führt und die Menschen zu Hause sitzen, ja, wir kennen das ja schon ein bisschen aus der Pandemiephase, ja, glaube ich, dass man äh, dann schon mal auch sich Gedanken müsste, machen müsste über die Gefahr von sozialen und inneren Unruhen. Ja, also man kann das Thema weit spinnen, ich hoffe nicht, dass wir bis in diese Ecke kommen, aber das sind ja oft Dominoeffekte, die dann entstehen. Ja, und bei einer so hohen Bevölkerungsdichte, wie sie auch in Europa herrscht, äh, wird man da erstmal nichts ausschließen wollen. Ja. Also in dem Sinn hoffen wir, dass weltpolitisch schnellstens eingelenkt wird ja, und der Globus nicht in ein globales Chaos manövriert wird. Ja, das wäre so die Endzeitstimmung. Wobei zwischen Schwarz und Weiß liegt vieles dazwischen, ja, aber das ist schon erheblich, was da passieren kann.
1: Derzeit wird ja auch diskutiert, dass beispielsweise das Unternehmen Unipar staatliche Unterstützung bekommen soll. Wie ist das Ihrer Meinung nach einzuordnen?
0: Ja, Juniper spielt in Deutschland eine extrem wichtige Rolle. Juniper ist der größte Gasimporteur in Deutschland und hängt im Wesentlichen am russischen Gas. Jetzt muss man die Rollenverteilung noch dazu wissen, damit man das System versteht. Es gibt den Hauptimporteur Juniper. Juniper hat wiederum Verträge mit vielen, vielen Stadtwerken in Deutschland. Die sind sozusagen der Vorversorger von den Stadtwerken. Und die Stadtwerke haben wiederum Verträge mit Gewerbe, Industrie und Haushalten. Mhm. Also so ist die Prozesskette und daraus leitet sich dann auch die Preisgestaltung und die Versorgung ab. Uniper hat Verträge mit Gazprom äh, zu einem bestimmten Preis abgeschlossen, nehmen wir mal 2 äh, Cent pro Kilowattstunde, und hat dann mit den Stadtwerken auch Verträge abgeschlossen über Lieferungen, also Lieferverpflichtungen in der gleichen Größenordnung. Und auf dieser Basis haben dann Stadtwerke Verträge abgeschlossen mit Haushalten, Gewerbe und Industrie.
1: Okay, da haben wir wieder so einen Domino-Effekt, wie wir vorhin schon gesagt haben.
0: Ganz richtig. Und da nun die Gaslieferungen aus Russland für Uniper entfallen oder so erheblich reduziert sind, muss Uniper aufgrund seiner Vertragsverkettungen, das, die Energie trotzdem beschaffen, das Gas. Und wo kauft es an Uniper dann? An den aktuell möglichen Handelsplätzen, also am Spotmarkt und möglicherweise ähm, aus anderen Ländern. Aber nicht mehr zu einem Preis von 2 Cent, sondern zu einem aktuellen Preis. Und der dürfte so momentan sich zwischen 15, 16, 17 bis 17 Cent pro Kilowattstunde bewegen. Und wenn Uniper diese Gasmenge nicht mehr beschaffen würde, dann wären alle in der Versorgungskette hinten blank. Die hätten auch kein Gas mehr. Deshalb muss Uniper das Gas kaufen, da kostet es, was es wolle. Und um das Gas kaufen zu können, und da geht es dann um viele Millionen, ja, bei der Menge, die die einkaufen müssen, ist Uniper selber nicht mehr in der Lage, diese liquiden Mittel aufzubringen, um an den jetzt aktuellen Handelsplätzen für diese Preise diese Gasmengen zu kaufen. Damit aber das ganze System nicht zusammenklappt in dieser ganzen Lieferkette, ja, ist es absolut notwendig. Und da gibt es wirklich kein Wenn und Aber, dass hier äh, die Regierung eingreift, möglicherweise sich an der Unipro-Beteiligte über Anteile oder deren so viel, denen so viel Geld zur Verfügung stellt, dass auf jeden Fall diese Gasflüsse sichergestellt sind. Und man spricht da aktuell von ungefähr 30 Millionen Euro pro Tag, äh, was die Regierung äh, der Juniper zur Verfügung stellen muss, um diese benötigten Gasmengen einzukaufen, damit das Versorgungsnetzwerk äh, aufrechterhalten werden kann. Ja, also da macht der Herr Habeck an der Stelle oder die Regierung an der Stelle meines Erachtens äh, den richtigen Job, das aufrechtzuerhalten. Sonst bricht das hier zusammen und äh, dann komme ich vielleicht wieder auf zurück auf das Endzeitszenario äh, mit möglicherweise am Ende des Tages sozialen Unruhen äh, in einem normalerweise sehr, sehr gesunden und wohlhabenden Land.
1: Ja, dann haben wir alle ein Problem.
0: Dann haben wir alle ein <lacht> Problem. Jeder Einzelne im Haushalt, ganz genau. Da bleibt es auch im Winter kalt. Ja.
1: Der Staat handelt ja nun schon und äh, unternimmt schon einiges. Was können Unternehmen noch eigenständig tun in dieser Situation?
0: Ja. Man, da gibt es schon noch ein paar Ansätze, was Unternehmen machen können. Ich meine, das Einfachste ist, was auch hier da draußen äh, proklamiert. Äh, Energiesparen, Energiesparen, Energiesparen. Das ähm, ist sicherlich mal der erste Schritt. Wobei in großen Unternehmen wahrscheinlich auch nicht so einfach in komplexen Prozessen. Ja, da geht es ja nicht irgendwie um Heizgas, sondern da geht es ja oft auch um Wärme- und Kältebehandlungen von Materialien in den Prozessen. Das ist eines. Ich habe mit vielen Unternehmen auch Kontakt und die habe ich bei, da habe ich bei vielen rausgehört, dass die beispielsweise noch Hybrid-Brennsysteme haben. Das heißt, die können von heute auf morgen mehr oder weniger auf Heizöl umstellen, auf Öl. Ist zwar von der Kostenseite her nicht nennenswert günstiger, aber Öl ist zumindest, sage ich mal, einfach verfügbar. Also insofern machen das einige. Die haben da noch mehrere 10.000 Liter Tanks irgendwo im, im Gelände stehen und befüllen die mittlerweile. Und natürlich, wo jedes Unternehmen dann, dann geht man in die Kostenrechnung rein und dann fängt man an, ja, bei dem Gaspreis lohnt sich das noch, dass ich diese Produktionslinie weiterführe. Und dann kommen die Controller und ja, rechnet mal nach dann rechnet dann mal nach. Und das wird dann automatisch zur Einstellung, Abspeckung etc. von einzelnen Produktionslinien führen. Und damit spart man natürlich zwangsweise automatisch Gas ein. Und wenn man das dann auch von der Regierung, da in der Stufe 3 ist das, glaube ich, gibt es ja das Auktionsverfahren. Das heißt, Unternehmen können dann der Bundesnetzagentur oder der Regierung mitteilen, wenn sie bestimmte Prozesse einstellen, sparen sie so und so viel Gas ein. Und wenn sie so und so viel Gas einsparen, bekommen sie eine Prämie dafür ausbezahlt. Mhm. Und dann sind wir wieder bei den Kostenrechnern. Da wird dann der eine oder andere sein, dann nehme ich doch lieber die Prämie, stelle den Prozess erstmal ein und äh, reduziert damit meinen Gasverbrauch. Hat natürlich dann wiederum die Konsequenzen, dass man äh, mehr oder weniger in die äh, Kurzarbeit Leute schicken muss, respektive möglicherweise auch die auch Entlassungen durchführen muss. Und dann kommt wieder der ganze Prozess hinten raus, wie wir ihn vorher schon mal diskutiert haben. Also alles ein relativ scharfes Schwert, was man da ansetzt.
1: Vielen Dank auf jeden Fall für Ihre Ausführungen, Herr Rodny. Sehr gern. Das wird bestimmt nicht das letzte Mal gewesen sein, dass wir über dieses Thema sprechen. Wir halten Sie als Hörerinnen und Hörer auf jeden Fall auf dem Laufenden. Das ganze Interview findet ihr wie immer auch auf unserem Blog. Der Link ist in den Show Notes und auch der Link zu unseren Social-Media-Kanälen. Bis zum nächsten Mal.